0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepune und das ist die 13. Ausgabe meines Kulturfritzen-Podcasts. In dieser Folge gibt es etwas zu feiern, nämlich 20 Jahre Caveman. Am 27. Juli 2000 feierte das Theaterstück seine Premiere in der Berliner Kulturarena. Mit der Kernthese Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen füllt der Comedy-Monolog nun also schon 20 Jahre lang Theaterhäuser. Nicht nur in Berlin, hier war es einige Jahre im chameleon theater und im Studio des Admiralspalastes zu sehen und ist seit letztem Sommer wieder im Glashaus der Arena zu Hause. Also nicht nur in Berlin, sondern im gesamten Bundesgebiet wurde das Stück mit großem Erfolg gezeigt. Bis heute haben sage und schreibe 4,8 Millionen Besucherinnen und Besucher-Cavemen gesehen. Mit 13.000 Vorstellungen in rund 200 Städten gilt der Monolog als das erfolgreichste deutschsprachige Theaterstück der letzten Jahrzehnte. 17 Darsteller schlüpften bislang in die Rolle des modernen Höhlenmannes. Einer von ihnen ist Felix Theissen, der das Stück auch regelmäßig in Berlin spielt. Und ihn begrüße ich heute ebenso hier wie Stefanie Leinert von der Produktionsfirma Theater Mogul. Sie ist die Produzentin des Stücks. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Marc, ja, danke. Kommen wir mal zur ersten Frage. Ähm, Caveman ist ja das erfolgreichste Solostück aller Zeiten, so habe ich das mal gelesen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kam es dazu, dass Caveman vor 20 Jahren überhaupt in Deutschland äh, zur Premiere kam?
1: Also Caveman äh, ist ja ein Stand-up-Programm gewesen von Rob Becker, der das in den USA entwickelt hat, äh, Ende der 80er Jahre. Und in den 90er Jahren äh, wurde es immer größer und wurde dann unter anderem auch am Broadway gespielt. Und war zu der Zeit äh, tatsächlich das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways, ist es glaube ich sogar heute noch. Und äh, Ende der 90er Jahre haben zwei Isländer, äh, Nonni Trückwasson und Oskar Eriksson dieses Stück in Island gesehen, fanden das äh, so toll, dass sie sich gedacht haben: Mensch, damit äh, möchten wir arbeiten und möchten die Aufführungsrechte für Skandinavien, sind an den Rob Becker, den Autoren, herangetreten, bekam aber ein Nein und äh, aber das Angebot, äh, dass die Aufführungsrechte für Deutschland noch frei sind. Und damit äh, sind sie dann nach Deutschland gekommen, haben sich hier ein paar gesucht, Das war dann damals die Kulturarena, so sodass das Stück dann im Jahr 2000 auf die Bühne gebracht wurde.
0: Und der erste ähm, Schauspieler war ja Christian Becker, äh, Christian Bader. Ich, wie komme ich denn auf Becker? Becker, deswegen. Also der erste Schauspieler war Christian Bader und der hat sich mit Esther Schweins, die man ja auch kennt, zusammengetan und die haben das Stück dann zusammen fürs Deutsche adaptiert, richtig?
1: Das ist richtig. Also äh, die... Geschichte ist so, dass die Macher der Kulturarena, Falk-Walter, Markus Flügge, damals bekannt waren mit Christian Bader, der zu der Zeit gerade in Berlin war. Der hat dieses Stück dann für sie übersetzt und die Idee, Esther Schweins als Regisseurin dazuzunehmen, war auch die Idee von Falk-Walter. Und ja, in der Zusammenarbeit ist auch das Stück noch einmal verändert worden und es wurde von einem mehr Stand-up-Comedy-lastigen Programm hin zu einem Theaterstück entwickelt, also wo man eine Rahmengeschichte hat von Tom und Heike, die sozusagen eine große Klammer bildet. Dann
0: war Premiere am 27. Juli 2000 in der Arena, im Glashaus auch, da wo es jetzt auch wieder ist, oder?
1: Äh, ich glaube, die Premiere war tatsächlich in der großen Halle, in der Arena.
0: Sie war in der großen Halle, ja? das hab ich habe sie gesehen. Du warst in der Premiere?
2: Ich war in der Premiere, Ach, ja. Wahnsinn. Ja, weil ich hatte ja mit Christian Anfängerengagement in Osnabrück, da haben wir uns kennengelernt, da habe ich sogar mal kurz bei ihm gewohnt. Ah. Ja, er hatte da so eine, eine ganz geile Wohnung, ja, da hatte ich noch keine. Bis ich dann mein Zimmer unterm Dach hatte in Osnabrück.
0: Und das heißt, ah, dann springen wir auch gleich zu dir, das heißt dann, dass du dann über Christian letztlich auch äh, ein Caveman geworden bist?
2: Äh, ja, nicht wirklich. Er hatte mich tatsächlich im Jahr, äh, also ich glaube, das war dann eben in dem Sommer, hat er gefragt, ob ich nicht äh, als Zweiter einsteigen wollte und da hatte ich aber aus persönlichen Gründen äh, gar, gar keine Zeit, also aus ja, familiären Gründen und so und, äh, und so und hab das sozusagen abgelehnt äh, damals und dann ist es aber äh, drei Jahre später zu mir über einen ganz anderen Weg äh, gekommen, dann nicht über Christian.
0: Mhm. Ähm, jetzt für alle, die vielleicht Caveman nicht kennen sollten, ähm, worum geht es denn eigentlich?
2: Bei Caveman, da geht's es, ähm, ja um was geht es? Es geht eigentlich um ein Paar. Ähm, äh, um ein Paar und ähm, äh, eigentlich sieht man nur den Mann. Ja? Der Mann, der von der Frau äh, rausgeschmissen wurde. Also so, das ist die Grundsituation, äh, vor die Tour gesetzt wurde hm weil sie offensichtlich äh, Stress mit ihm hat. Äh, eher weniger mit ihr, glaube ich. Das äh, fällt ihm gar ist ihm gar nicht so aufgefallen. Und ähm, darüber fängt er an, ähm, sich Gedanken zu machen. Vor der Tür ähm, von dem Haus, wo er eigentlich wohnt. Und ähm, dann geht es so durch die äh.
0: äh <lacht> Entschuldigung.
1: Was mache ich da eigentlich? Was, was spiele ich da eigentlich? Seit
0: fast 20 ähm, Jahren. Was mache ich da eigentlich? Ich, ich, geht Das Verrückte
1: ist
2: natürlich, ich habe, ist so, wenn man das so vier Monate nicht gespielt hat oder drei, dann ist das auch schon wieder ganz weit weg. Nein, also es geht, im, und, und es geht natürlich um dann im Prinzip um das: Es geht um die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Und um das, was da immer ähnlich ist. Also nicht um das Individuelle, sondern um das, was man sagen kann, was äh, modellhaft ist in dieser Beziehung. Ja? Also inwiefern sind Männer und Frauen äh, unterschiedlich? Eigentlich wird es, bricht es sich darauf zurück, dass es schon seit der Steinzeit so ist, seit dem Caveman und der
0: Cavefrau. Daher kommt ja auch der Titel, logischerweise. Es gibt ja noch diesen deutschen Untertitel, Männer jagen. Nee, Gott.
1: Du Gott. sammeln, ich jagen.
0: Ja. Auch, schon lange <lacht> auch schon lange her. <lacht> das heißt, es bricht ja letztlich genau auf diese Situation runter, also auf dieses Klischee irgendwie, dieses Stereotyp, dass äh, Frauen im Grunde immer nur äh, einkaufen wollen oder nur am Shoppen und am Sammeln und am Horten sind und Männer im Grunde immer auf der Jagd, was natürlich auch äh, so zum einen diese Alpha-Männchen-Geschichte äh, äh, rausholt zum anderen, aber natürlich auch so ein bisschen eine sexuelle Konnotation natürlich auch hat, äh, habe ich zumindest so empfunden. Ja. Ähm, ja. Yeah. 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 Yeah.
1: Ich glaube, dass äh, das, was das Stück halt ausmacht, ist äh, tatsächlich, dass ähm, äh, Rob Becker da ähm ja, bestimmte steile Thesen aufstellt, die natürlich anthropologisch nicht so haltbar sind. Also, dass die Männer die Jäger sind, die Frauen die Sammlerinnen sind, ist, äh, glaube ich, anthropologisch nicht belegt. Also auf jeden Fall, also diese steile These wird halt auf die Spitze getrieben, weil immer wieder aus diesem Alltäglichen neue Beispiele herangezogen werden, die natürlich, weil sie extra deswegen ausgewählt wurden, auch so stimmen, dass Frauen natürlich... Ähm, Natürlich ist jetzt in Anführungsstrichen Frauen haben vielleicht mehr Kapazitäten, mehr wahrzunehmen ähm, als Männer, die auf ein Ziel gerichtet sind, was sie gerade verfolgen. Ähm, und da ist als Beispiel äh, das Fernsehen zu nennen. Also äh, Männer seppen durch das Programm nicht, weil sie das alles sehen wollen, sondern weil sie Programme jagen. Frauen seppen zwar auch durch das Programm, aber die merken sich halt auch vieles und können vielleicht mehrere Filme und eine Tagesschau gleichzeitig sehen und das alles abspeichern. Das ist ein lustiges Klischee. Man kann dann, und das ist, glaube ich, das Geheimnis bei Caveman, dass diese, diese lustigen Klischees halt tatsächlich wiedererkannt werden im alltäglichen Leben. Und darüber lacht man gemeinsam. Und es ist halt nicht ein gegenseitig Auslachen, sondern es ist das gemeinsame Lachen über die Eigenheiten oder die Eigenarten des jeweils anderen. Aber nicht eine Herabsetzung im Sinne von, Haha, wie doof ist die denn?
0: Meine Frage ist ob ihr auch mit Kritik konfrontiert werdet, gerade weil ihr diese Klischees so bedient und da so draufhaut oder wird allgemein anerkannt, dass das over the top ist und ein bewusstes Spielen damit oder manifestiert ihr damit nicht eigentlich Klischees und Rollenbilder, die man heutzutage so nicht mehr manifestieren sollte? Also die Frage habe ich
2: mir tatsächlich oft gestellt, aber ich glaube, es, es ist nicht, das ist eben nicht das, was ich glaube, was an dem Abend stattfindet. Also, im besten Fall. Das findet wirklich nur dann statt, wenn man diese Klischees auf die Bühne bringt mit der, mit der Haltung, das ist so, so sind sie doch, ja. Sondern es ist eher, es ist eher, eigentlich ist das Lustige, dass man jemand zeigt, der auf diese Rollenbilder verweist und sich damit die Welt erklärt. Und gleichzeitig merkt man natürlich an dem Klischee ist immer was Wahres dran. Und das ist wahrscheinlich eher kulturell als genetisch, ja. Und gleichzeitig erzählt es was eben über den Typen. Man lacht ja über den Typen, der sich die Welt so erklärt, ja. Und äh, wir erklären hier uns uns die Welt vielleicht doch unterbewusst auch oft so, ja, weil ähm, wir das eben erleben. Vieles von dem, was da mh, bespielt wird, erlebt man ja. Ja, das heißt, es, es, man kann jetzt ja auch sagen, es ist, es ist kulturell anerzogen, ne? also auch, was ist wirklich, was wäre wirklich der Unterschied zwischen Männern und Frauen in einer, ähm, sage ich mal, äh, gendersensiblen äh, Gesellschaft, das wissen wir noch gar nicht, ja, und natürlich wird man damit konfrontiert, aber vor allen Dingen, wenn man dann, glaube ich, so draufhaut und wenn man nicht sozusagen äh, sich selbst ironisierend mit dem Thema äh, äh, zur Verfügung stellt, mhm.
1: Also was äh, ich auch immer denke, wenn ich über diese Frage, kann man Caveman eigentlich im Jahr 2020 äh, aus ja, feministischer Sicht äh, immer noch zeigen, muss ich sagen, äh, ja, weil wo findet man denn heute Theaterstücke, wo Männer mal drüber nachdenken, was ist eigentlich, äh, was, was ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen und warum läuft das eigentlich schief? Das ist ja sehr, also progressiv eigentlich einen Mann zu zeigen, der hat gerade ein Problem. Der ist nämlich von seiner Frau vor die Tür gesetzt worden und hat jetzt zwei Stunden Zeit, da draußen nachzudenken. Und das tut er vor Publikum. Und natürlich, also man darf es nicht vergessen, es ist ja kein feministisches Stück, sondern es ist ein, eine Komödie. So, es ist... Ähm, äh, natürlich alles mit Augenzwinkern zu sehen und deshalb darf man das aber auch äh, auf der Bühne, dass er halt äh, in Klischees abdriftet, weil was ist lustig und wo steckt eine Wahrheit drin. Ähm, so, ne, die Überhöhung ist ja das, äh, woran er sich auch abarbeitet, also Überhöhung im Sinne von Übertreibung der Klischees. Also natürlich sind Frauen keine Sammlerinnen und haben nicht alle einen Shooting. Aber genauso ähm, äh Aber viele. <lacht> genau. <lacht> oder, äh, äh, und, und es gibt aber, also äh, in dem Stück gibt es halt viele Stellen, wo, wo halt diese Figur Tom äh, tatsächlich auch äh, ne, am Rande, äh, nicht Verzweiflung steht, aber er er versucht es zu verstehen. Und, und das ist äh, tatsächlich, was ich an diesem Stück halt schätze, ist eigentlich, dass die äh, Zuschauer über zwei Stunden, äh, über den ganzen Abend hinweg, eine große Empathieübung sehen, nämlich dass da ein Mann auf der Bühne steht, der sich in die Rollen versetzt. Also und also das finde ich ähm, erstens natürlich eine tolle schauspielerische äh, Sache und zweitens ist es aber tatsächlich das, was Theater ja auch macht, nämlich Empathie üben. <lacht> so, und äh, ja, das finde ich einen besonderen Aspekt da.
2: Da würde ich auch sagen, ja, stimmt genau. Also ich glaube, dass wie du das formuliert hast, dass er sozusagen das versucht sich in ihre Position zu versetzen und jetzt kann man natürlich über seine Erklärungsversuche ja kann man natürlich ich glaube das ist ja das Lustige dass er es immer durch seine Brille macht ja dass man das ist eben nicht intellektuell wissenschaftlich wirklich untersucht sondern durch seine Brille die glaube ich aus Unkenntnis auch während dieses Abends nie in Frage stellen kann so wie wir das ja auch als Menschen nicht tun das ist ja sozusagen eine Leistung die wir oft nicht machen dass man sagen kann okay meine Wahrnehmung von der Welt ist von meinem äh, persönlichen Gesch Erleben und von meiner Geschichte äh, nicht nur beeinflusst, sondern ganz stark äh, konstruiert. Ja? Und das ist eben, äh, das ist vielleicht, und ich glaube, die Leute lachen auch genau darüber, weil sie das intuitiv verstehen. Und übrigens, es sind die Vorstellungen mit, also die schönsten, vor, allem, vor allen Dingen, wo die Frauen viel zu lachen haben. Und daran merkt man schon, oder, oder habe ich das Gefühl, dass es nicht etwas ist, wo sich ein
0: Mann auf Kosten von Frauen lustig macht. Wie setzt sich denn das Publikum zusammen? Also gibt es da Leute, die immer wieder kommen oder wächst das Publikum sozusagen auch nach, also wird gar nicht unbedingt älter? Ja, das Verfallsdatum scheint ja nicht erreicht zu werden, also scheint das ja irgendwie auch eine Generation oder mehrere Generationen anzusprechen.
2: Ich habe nicht das Gefühl, dass das Publikum jetzt in den 17 Jahren, 17 Jahre älter geworden ist. Man könnte aber sagen, dass man, also man, am Anfang hatte man auch Studenten drin und so, aber als das neu war und so und so aus dieser Hype darum war, ja, wollte jeder rein. Und jetzt würde ich sagen, ist es mehr so die Zielgruppe, die sich, also die Zielgruppe nicht von uns aus gesehen, aber die, die sich angesprochen fühlen, das ist sind die, die halt wirklich diese Beziehung schon eine Weile leben. Also jemand, der noch nie eine Beziehung hatte, der hat nicht so viele Referenzen. Und trotzdem, auch selbst, ich meine, da waren ja auch Freunde von mir mit ihren Kindern drin, die sich amüsiert haben. Also Kindern ich sage jetzt mal, die waren dann irgendwie so, 13, 14, 15, ja, also waren nicht sechs, ja, aber ähm, <lacht> und auch die hatten ihren Spaß, einfach weil es natürlich auch an manchen Punkten einfach virtuos ist und so weiter und so fort, aber natürlich, je mehr man über Beziehung weiß, also Referenzen hat, umso mehr greift das Ganze und es ist eben darüber, es ist eben das, es geht hier nicht um Wahrheiten, sondern es geht, dass man über ein Thema lacht, über das, man, was man sonst vielleicht nur ernst erlebt und das löst eben auch viele äh, offensichtlichen einen, einen anderen Blick aus. Ich meine, es gibt, äh, selbst in therapeutischen Formen, es gibt äh, äh, provokative Therapie und so, es geht oft darum, die Perspektive zu wechseln. Ja Und ja, manche Leute äh, haben, äh, ich glaube, für die hat das wirklich was auch äh, in der Beziehung gemacht. Das muss nicht so sein, aber ich meine... Ja, das kannst du rausschneiden.
0: <lacht>
1: <Ich bin lacht> da Felix. Nein,
2: nein, 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 aber, ich, aber was ich damit sagen will, ist Folgendes, dass es eben, es ist nicht nur, es geht eben nicht darum, dass man was zementiert und sagt, so bist du jetzt und so bin ich jetzt und so leben wir das jetzt und so musst du mich ertragen, sondern es geht eigentlich darum, die eigene Haltung sozusagen,
0: eigentlich eher, dass, dass man... Ja, wie soll man, mit einem ironischen Blick ist die schon nicht mehr so fest. Felix, seit 17 Jahren spielst du jetzt Caveman. Wie viele Vorstellungen waren das jetzt äh, insgesamt, die du schon? Ja, wie viele Abende standest du jetzt schon als Tom auf der Bühne?
2: Ja, ist ja so, dass ich das nicht alles immer gezählt habe. Aber ich habe sozusagen in meiner, in meiner aus meiner Buchhaltung, die nicht perfekt ist, weiß ich, dass es mindestens äh, an die ein, an 1200 Vorstellungen müssen es gewesen sein sozusagen.
0: Also umgerechnet sind das fast drei Jahre. Wenn man die Tage so, ich, zusammenzieht, drei, drei Jahre am Wahnsinn. Stück.
2: Ja. Das ist, ja, hatte, ich hatte 17 Jahre dafür Zeit. Und die, man äh, muss natürlich sagen, ich, ich habe, glaube ich, die meiste Dichte habe ich gehabt am Anfang. Das ist, hält man auch nicht lange durch, jetzt in so einer hohen Dichte. Also jetzt es ist es äh, eine ganz andere Dichte als am Anfang. Am Anfang war das wirklich sehr, sehr viel. Man war dauernd irgendwie unterwegs. Man war ja auch jünger. Ja, Und da... Äh, war das, sogar, war das sogar irgendwie etwas, was, was ich mir vielleicht gewünscht habe, viel unterwegs zu sein und so? Heute sehe ich das, bin ich froh, dass es nicht mehr so viel ist. Also, dass es nicht so viel ist wie früher. Es ist ja immer noch einer guten Frequenz, aber ähm, ich muss jetzt nicht jedes Wochenende oder ich bin teilweise am, am Mittwoch losgefahren und am Montag zurückgekommen, hatte zwei Tage in Berlin und das ging über Wochen so. Ja, manchmal war ich auch äh, sechs Wochen am Stück einfach weg.
0: Und ähm, wenn du wenn du jetzt sagst, du spielst jetzt 17 Jahre, hast du es so oft gespielt, da wird ja nicht jede Vorstellung gleich sein. Hat sich über die über den, also im Laufe der Jahre hat sich zum einen dein Tom verändert. Ich meine, du hast ja gesagt, ich war mal jünger jetzt, ja. also man wird älter. Ist Tom auch älter geworden? Ist Tom weiser geworden? Ich glaube, der
2: ist viel, viel jünger geworden. <lacht>
0: <lacht> Na, ich glaube,
2: ähm, weiser, also es, ich glaube, es gab so mehr so, so so Kurven in, in, in between, ja, also es hatte was mit der Häufigkeit zu tun. Ich kann das gar nicht so richtig gegeneinander abwägen. Ich glaube, dass man, ähm, wie hat sich das verändert? Es hat sich verändert, sicher, ja, weil man irgendwann andere Nuggets findet in der in, in, in dem Stück. Und ähm, äh, ich, ich tatsächlich ich, ich freue mich drauf, ich spiele es gern, aber es ist, und es ist so, dass man nicht denken muss, weil man es so oft gespielt hat, wird das einfacher. Ja, dass man sagt, ja, das machst du aus, der, aus dem FF. Bestimmte Dinge sind natürlich einfacher, weil man sozusagen die Haltung alleine vor dem Publikum zu spielen, daran hat man sich dann gewöhnt, oder damit umzugehen. Aber also die Konzentration, glaube ich, ist, also ich, ich glaube, ich brauche mehr Fokus heute, auch weil diese, weil das alles, weil als wir angefangen haben damit, dann, das war neu, ja, äh, äh, inzwischen hat diese Sichtweise, dieses, diese Haltung, das, das gibt es in vielen komischen und Comedien-Auftritten, äh, ähm, das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal in dieser Art und Weise über Männer und Frauen nachzudenken, das, das wurde von vielen aufgegriffen, so. Das heißt, man muss früher hat teilweise, haben teilweise wirklich, hat ein Gedanke gereicht und die Leute haben darüber sich totgelacht, ein ganzer Saal von, von keine Ahnung, 400 Leuten. Ja, heute muss man es schon ein bisschen genauer, muss man nochmal genauer denken.
0: Mhm. Und damit wird es ja auch tatsächlich irgendwie auch wieder mehr Theater, ne? Aber es war ja von vornherein, äh, habt ihr ja gesagt, war das für Deutschland gar nicht so als up programm konzipiert, sondern war an sich ein Monolog, wenn man so möchte. Ein Monolog mit einer Frau. Oder der Monolog vor allem gerichtet eine Frau, die hinter der Tür ist, in der Hoffnung, dass sie es auch hört. Aber eigentlich erzählt man es ja den Passanten, die zufällig gerade vorbeikommen und stehen bleiben, weil da sitzt ein Typ im Bademann.
2: Ja, genau. Ich denke, das ist schon auch, es ist ja auch ein Stand-up. Es hat ja was von Stand-up, aber man braucht, brauchte... Ich glaube, heute ist es auch anders, weil man mittlerweile auch eher Stand-up-Programme, die haben ja auch ihre, ihren Weg gefunden auf die Bühnen. Man hat sich daran gewöhnt, dieses Format gab es aber, glaube ich, Ende der 90er, Anfang 2000 hier nicht so. Ja, Und äh, das heißt, dieser dieser theatrale Rahmen, dass man eine Geschichte hat ähm, und nicht dieses auf dem Barstuhl und mit einer Flasche Wasser oder einem Bier den Leuten was erzählt, Nummern, ja, also das ist hier sozusagen immer mehr Theater geblieben und das finde ich auch gut. Also ich finde das auch für dieses Programm ist auch gut, aber es hat natürlich trotzdem rein von der Unterhaltungsdichte. Es ist äh, es ist ein Stand-up und man entwickelt eben auch seine Nummern, also Nummern in Anführungsstriche. Ähm, virtuos kann man die weiterentwickeln und das macht auch Spaß daran, ja, dass man merkt, man kann äh, in bestimmte Teile tiefer einsteigen, weiter einsteigen das Weiterarbeiten. Sonst würde es wirklich auch nicht, glaube ich, äh, sonst wäre es auch kein Spaß, sowas so lange zu machen. Ja? Aber es ist wirklich, äh, also es ist auch ein großes Glück, ja, wenn man sowas äh, trifft als Spieler. Also ich hatte vorher einen Monolog mal gemacht, also vorher einen Monolog gespielt, äh, äh, zwei Jahre vorher. Und weiß nicht, ob ich, da, ob ich das immer mal schon machen wollte, so als Schauspieler, aber natürlich fürchtet man sich davor auch, weil das, du bist allein auf der Bühne, wenn in dem Moment irgendwas nicht passiert, dann denkst du, jetzt kackt es aber richtig ab oder so und das war glaube ich eine gute Vorbereitung für, für, für Caveman. und das muss man auch, man lernt eine Menge, ne? also je größer die Herausforderung da ist, ja, und äh, vielleicht auch, am Anfang hat man vielleicht auch, hat man Angst, ja, dass das nicht funktioniert, ja, und ähm, das ist eine tolle, eine tolle Möglichkeit über die Jahre gewesen, die Bühnenperformance weiterzuentwickeln.
0: Was ist denn deine Lieblingsszene? Welche spielst Ach. du am liebsten? <lacht>
2: oh Gott, ähm, äh, äh, kann ich, na, kommt ein bisschen auf Tagesform an, aber ich würde sagen, ich, bin gern in der Werkstatt, ja. Äh, das ist in der zweiten Hälfte und wenn, wenn das gut läuft, habe ich da kann ich da ganz gut äh, einsteigen und äh, ich hoffe dann immer, dass ich sie nicht zu lange mache. Und tatsächlich muss ich eins sagen: In dieser Vor-Corona-Zeit habe ich ja angefangen, mein Werkzeug ein bisschen abzudaten. Das habe ich dann, ich wirklich, ich habe glaube ich während dieser Corona-Zeit nur gebastelt, gebaut mir irgendwelches neues Werkzeug von Geld, was ich nicht mehr verdient habe, gekauft. Ja, also sozusagen vollkommen unvernünftig. Also, ich habe mich aber tatsächlich ein bisschen wie der Tom und der Caveman verhalten in der, in der, in der Corona-Zeit.
0: Was passiert denn in der Werkstattszene?
2: In der Werkstattszene, da ähm, geht er mit dem Kumpel runter in die Werkstatt und zeigt so, was er neu gemacht hat. Ja. Was hat er denn gemacht? Der hat eine Werkbank gebaut. Habe ich jetzt auch gerade gebaut zu Hause. Wirklich. Ich habe mir, hab mir eine Werkbank gebaut, eine Aufbaubare, also weil die einer Wohnung ist, die ich auf und abbauen kann. Und ich habe hier sehr ausgebaut, diese Szene, diese, diese äh, Szene da unten bei Caveman. Und das war einfach, wie sollte man sagen, hellseherisch. <lacht> <lacht> ja. Weil genau das habe ich jetzt alles gemacht und führe die auch sehr stolz vor. Gerne.
0: Okay. Dann kommen wir demnächst mal bei dir vorbei ja. und du
1: führst uns seine.
2: Aber du weißt ja, mit Hygieneringeln, mit Mundschutz ich im, im Innenraum.
1: Und dann mal ordentlich Sachen bohren.
2: Und dann, ja, oh, ich habe tatsächlich, ähm, wirklich, ich hab, bin sehr gut ausgestattet jetzt.
1: Sehr gut ausgestattet. Das ist jetzt aber ein bisschen zweideutig.
2: Nein, also mit Werkzeug.
1: Ja, ja, aber... Mit Werkzeug, wollte das, ich sagen. Es,
0: es wird nicht besser. Es also bleibt drin. drin.
1: Das bleibt drin als äh, Bonusmaterial. Ja, aber absolut, das kriegt man auch so Aber das Lustigste ist ja, dass diese Szene ursprünglich eigentlich aus diesem Satz besteht. Siehst du da oben den Ziegelstein auf dem anderen Ziegelstein? Das habe ich gemacht. Das ist die Szene. Ja. Eigentlich
2: ist es noch ein Satz, genau. Die Szene hat, hat, hat sich im Laufe der Jahre verselbstständigt. Auch manchmal wirklich ist sie zu lang geworden, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, so nach Jahren.
1: Ach, danach kommt aber noch, ja, äh, lass uns in den Keller gehen, Sachen bohren. bohren. Also eigentlich ist es nur der Satz. Ja. Das mit dem Zielstein ja. stimmt gar nicht, was ich gesagt nee. habe. Eigentlich ist der Satz, der jetzt eine ganze Szene geworden ist... Äh es das ist dass zwischen zwei Keller Sätzen, gehen, das ist ist
0: der Zwischenraum zwischen zwei
2: Sätzen, daraus ist eine ganze Szene geworden.
0: Aber es ist ja eigentlich sehr schön, dass ähm, dass man die Möglichkeit hat, in so einem Stück bestimmte Szenen auszubauen, weiterzuentwickeln, im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch mal auszutauschen, abzudaten, zumindest im begrenzten das Rahmen ist. wahrscheinlich. gibt. Und dementsprechend natürlich jeder Darsteller wahrscheinlich auch seine Präferenzen hat und dadurch natürlich je nachdem, was man sieht, man sieht zwar immer Cavemen, aber man hat ja trotzdem immer einen anderen Tom da. Das ist ja wie in jedem anderen Theaterstück auch, was mehrere Inszenierungen hat. Jetzt hat es hier eine Basisinszenierung, aber trotzdem, ähm, ja, zu Spitzenzeiten bis zu 17 <lacht> unterschiedliche ähm, Ansätze von Tom.
2: Ja, also man muss sagen, ich glaube, das sind 17 unterschiedliche äh, Abende gewesen. Das ist ganz klar. Man sieht nicht denselben Abend. Und das ist auch, glaube ich, der Witz daran, ja? dass äh, es eine äh, Struktur gibt, also die ist nicht nur mal eben eine Struktur, sondern ist ein Stück und dazwischen aber diese Zwischenräume, wie man die ausfüllt, mit welcher eigenen Erfahrung, wie man daran weiter äh, spielt, weiter baut, auch vielleicht mit dem Talent, was man hat für diese Szene oder diese Szene, das äh, füllt man selber aus und ich glaube, das ist auch die Stärke, ja, weil, weil eben jeder dann auch die Point ein bisschen woanders sieht, ja. ja.
1: Und also als ich äh, neu dazugekommen bin, ich war ja nicht von Anfang an dabei, sondern bin äh, quasi im neunten Jahr dazugestoßen. Und da war es für mich, als ich dann angefangen habe, die verschiedenen Schauspieler mir anzuschauen, sind mir natürlich auch diese Unterschiede groß aufgefallen und ähm, ich war ein bisschen verunsichert, was ist jetzt eigentlich das Stück? Also das musste ich erstmal verstehen lernen, dass es halt auch diese, diese Freiheit geben muss, ähm, dass man nicht den Text, wie er schwarz auf weiß da steht, nur spielt, sondern dass ähm, das gerade auch für ein Solo-Abend äh, wichtig ist, dass natürlich die Darsteller in ihren ähm, Rollen tatsächlich auch ihre eigenen Freiheiten haben müssen, um vor allen Dingen auch dieses Stück jahrelang zu spielen, also dass sich da auch Szenen verändern. Manche sind vielleicht auch jetzt rausgenommen nach äh, 20 Jahren, ähm, weil der Darsteller jetzt gesagt hat, so pff, ich glaube, das stimmt jetzt so auch nicht mehr. Wir möchten das jetzt so auch gar nicht mehr auf der Bühne präsentieren. Genau. Und aber diese Freiheit muss man im gewissen Rahmen dann zugestehen lernen und das war für mich äh, sehr interessant überhaupt äh, in vielen Gesprächen auch mit verschiedenen der Schauspieler äh, das erstmal rauszufinden äh, wie, wie funktioniert es eigentlich aus der Schauspielerperspektive wie kann man das durchhalten, dass man 17 Jahre oder 20 Jahre immer wieder dasselbe spielt und das liegt halt wirklich in dieser Freiheit äh, das immer weiter gestalten zu können also dass es nicht ein Korsett ist, sondern ja,
0: etwas, was atmen darf. Nochmal ein Themenwechsel. Ähm, Caveman ist ja, ist ja nicht alleine geblieben. Caveman ist ja mittlerweile zum Universum angewachsen. so vielleicht. Stefanie, vielleicht kannst du ja noch mal erzählen, wie es dazu kam, dass zu Caveman jetzt andere Programme äh, gekommen sind.
1: Also, ja, nach Caveman kam äh, als nächstes Cavewoman nach Deutschland. Das Stück wurde ursprünglich in Südafrika äh, uraufgeführt, geschrieben von Emma Pearson, einer... Äh, südafrikanischen Schauspielerin und Autorin Und kam dann auch nach Deutschland. Wurde in der Urbesetzung von Ramona Krönke gespielt. Die das auch heute noch spielt, ne? Die das auch heute noch in Berlin spielt. Und auch an vielen anderen Orten deutschlandweit. Ja, und das hatte 2005 Premiere und hat dieses Jahr auch sein 15-jähriges Jubiläum Ende des Jahres. Dann gab es noch Cave Queen, das wiederum äh, kam über die äh, Zusammenarbeit mit dem Schmidt-Theater in Hamburg zustande. Ähm, das war Anfang 2010, kam Mirko Bott, der damalige künstlerische Leiter des Schmidt-Theaters, auf uns zu. Und hat gesagt, weil äh, Caveman im äh, schmidt tivoli eine feste Größe ist, äh, wollen wir nicht mal eine schwule Variante von äh, Caveman oder eine, eine Gegenrede zu Caveman äh, machen. Und das kam dann 2012 raus, äh, im Oktober 2012 mit Nick Breidenbach in der äh, Hauptrolle, also in der, in der einzigen Rolle. Es ist natürlich auch wieder ein Monolog und läuft seitdem, also man kann sagen, auch dann fast acht Jahre durchgängig, auch in vielen deutschen Theatern.
0: Wie docken denn die beiden Stücke an Caveman an?
1: Also es wurde so geschrieben, dass die Cave Woman, die da gezeigt wird, Heike ist, also die Frau von Tom, aber zu einem anderen Zeitpunkt, äh, nämlich vor der Hochzeit. Also es ist der Tag vor der Hochzeit und ähm, ja, es gab einen Streit. Dieses Mal äh, sind wir in dem Haus der beiden oder in der Wohnung von Heike. Äh, Tom ist draußen, also, der, ähm, er ist abgehauen. Das macht er,
0: er ist abgehauen, ich dachte, sie hat ihn vor nein, die Tür gesetzt.
1: Nein, er, er ist abgehauen. <lacht> Es ging um die Frage, wer hat denn eigentlich die Hosen an? <lacht> da waren sie nicht derselben Meinung. Und im Rahmen des Stückes kommen dann so einige ähm, Anekdoten natürlich aus diesem, wie hat man sich kennengelernt? Äh, was ist jetzt gerade der Stand der Dinge in dieser Beziehung? Ähm, Hochzeitsvorbereitungen sind ein Thema. Äh, da läuft, ist natürlich auch einiges schiefgelaufen. Ähm, das Publikum äh, besteht aus den Hochzeitsgästen, aber Dummerweise aus der B-Liste, die nämlich nicht eingeladen werden sollte. Also, was auch wieder so eine schöne, offene Situation einfach kreiert, in der natürlich viel Interaktion mit dem Publikum eine Rolle spielt, was sogar bei Cave Woman noch ausgebauter ist als bei Caveman, wo es auch viel Interaktion mit dem Publikum gibt. Bei Cave Woman ist es wirklich noch mehr und das hat halt wieder auch seine eigenen, seinen ganz eigenen Reiz, so mit dem Publikum zu spielen.
0: Und bei Cave Queen?
1: Bei Cave Queen haben wir wieder die Situation, das ist natürlich bewusst gewählt, dass auch Sven, also der Protagonist in Cave Queen, von seinem Mann Bruno vor die Tür gesetzt wurde, weil an seinem 40. Geburtstag, bzw. der Party dazu, etwas passiert ist, was ich jetzt nicht verrate, sonst weiß es ja jeder schon, bevor er es gesehen hat. Es gab natürlich wieder einen Streit. Und nun sitzt Sven nackt hinterm Busch, und äh, versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist und sinniert ein bisschen über, äh, was äh, ist an einer äh, schwulen Beziehung ähm, eigentlich anders ähm, als einer heteronormativen Beziehung, heterosexuellen Beziehung, wie soll ich sagen? Beides. <lacht> genau. Und ähm, dieses Stück geht halt tatsächlich viel natürlich auch um das Verhältnis zwischen homosexuellen und heterosexuellen Missverständnissen ein. Und äh, es ist ein großes Plädoyer für eine Vielheit und dass jeder eigentlich äh, in seiner Eigenheit äh, so akzeptiert werden sollte, wie er ist. Ähm, also was man jetzt bei Caveman und Cavewoman ja auch schon hat, es ist ja auch ein Plädoyer für äh, lass uns zusammenleben, aber in unserer Verschiedenheit, ist bei Cave Queen sozusagen nochmal mal also raus aus dem Gender-Dualismus ähm, hin zu, ähm, wir sind die Menschheit und wir sollten uns gegenseitig akzeptieren in unserer Vielheit. Und dann gibt es ja noch
0: mehr. Felix, du spielst Tom in Caveman, aber du spielst ja Tom nicht nur in Caveman. Es gab ja, also es gibt noch ein Stück, wo du ebenfalls nochmal Tom bist. Und dann gibt es ein Stück, wo du mal Tom warst.
2: Ja, genau, das, 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 wo ich auch noch Tom bin, das ist Männerabend. Das ist sozusagen auch eine andere Situation, aber im Prinzip eine Art Weitererzählung, kann man sagen. Und zwar kommt er nach Hause und seine Frau ist weg. So, hat ihn verlassen. So, und dann ähm, fängt er an, sich Gedanken darüber zu machen und geht raus in die Welt und trifft verschiedene. Personen, die auch nicht klüger sind als er und wo es auch sehr um Klischees geht und es wird, es geht aber, es ist auch mit Musik und so und es ist, ich glaube, es ist noch unterhaltsamer in, in, in Bezug auf Abwechslung und Nummern, ja, also weil es da eine andere, einen anderen Schauspieler gibt und man kann dauernd andere Situationen spielen und die Bühne ändert sich auch ein bisschen oder so sagen wir so die die Orte, an denen sie sich treffen ähm, das heißt, nicht die Einheit von einem Ort ist da so wie, wie bei Caveman. Das heißt, es ist abwechslungsreicher. Es ist mehr in, noch in die Richtung der Unterhaltung. Das andere Stück, das wir leider nicht mehr spielen, das war ein bisschen begrenzter in der Zielgruppe. Das war High Dad. Da wird Tom Vater. Das war auch eine sehr schöne, schöne Arbeit. Auch mit Esther Schweins. Das hat der Christian Bader zuerst in Hamburg mit der Esther sozusagen entwickelt. Und dann gab es noch zwei andere, drei andere. Ich war einer davon, der das gespielt hat. Das hat großen Spaß gemacht zu spielen. Das viele schwangere Frauen mit ihren Männern waren da drin. Also junge Paare, die gerade davor standen, ähm, Eltern zu werden. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Drei Jahre. So, das war sozusagen auch noch ein, ein Stück aus dem Bereich. Ja, da hat sich einiges
0: äh, zusammengesammelt im Laufe der... <lacht>
1: Deswegen Universum. Ja, <lacht> genau,
0: das Cave-Universum. Was wäre denn jetzt, äh, Stephanie? was wäre denn jetzt noch so eine... Wohin könnte sich das denn noch weiterentwickeln, das Cave-Universum? Also jetzt nur mal so, wenn jeder von euch sich jetzt äh, wünschen dürfte, dass es noch ein Cave-Stück gäbe, was wäre dann ein möglicher Protagonist, eine mögliche Protagonistin?
1: Also äh, tatsächlich wäre es wirklich lustig, den äh, gealterten, also den sehr viel gealterten Tom nochmal wieder zu treffen. Das wird aber in absehbarer Zeit erstmal nicht passieren.
2: Das könnte ich mir auch sehr lustig vorstellen. Also Caveman äh, im Altersheim äh, mit Erektionsstörung etc. Ja, ich weiß es nicht. Äh, 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 deswegen, also wenn ich das noch 17 Jahre spiele, äh, habe ich noch eine Chance darauf. <lacht>
1: Du kannst ja schon mal anfangen, das Stück zu schreiben. Und in 17 Jahren haben wir es dann. Ja,
0: dann vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen. Was ist das Verrückteste, was dir während einer Caveman-Vorstellung je passiert ist?
2: Oh Gott. Ähm. Während einer caveman Während einer Calvin vorstellung ähm, Also ich habe viele verrückte Geschichten drumherum, irgendwie auf irgendwelchen Gastspielen, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, aber über die ich nicht reden möchte.
0: Die Rock'n'Roll-Geschichten. Ähm,
2: was ist das Verrückteste? Äh, Gott, die Frage trifft ja. mich. Unerwartet, das ist gut. Unerwartet, ja, also ich meine, weil das, dann muss ich so, in den, muss ich so, ich habe, so, ich bin so Gedächtnis, Gedächt, Gedächtnis ist nicht meine Stärke. <lacht> <lacht> ich glaube, es gab, äh, es gab viele lustige Sachen, aber das ist natürlich bei 1200 Vorstellungen, die ich schon gespielt habe, äh, nee, bei 1200 Vorstellungen äh, äh, verschwimmt das. Es ist, ich, ich weiß, dass irgendwie manchmal, also wenn, ich finde es immer lustig oder nicht immer. Sagen wir so, was mir Lustiges aufgefallen ist, dass irgendwann Frauen manchmal im Publikum sitzen, die irgendwie keine Luft mehr bekommen und dann fragt man sich, warum das ist. Und dann merkt man, das liegt daran, weil die so sich gerade über irgendwas totlachen, was auf der Bühne angefangen hat, aber was dann in ihrem Kopf ist. Und dann möchte man mal wissen, was ist in deren Kopf und dann sitzen die neben ihrem Mann und lachen sich tot und man denkt so, boah, was, das würde ich jetzt so
0: gerne wissen. <lacht> ah ja, das ist doch aber schon, das ist eine schöne Sache. Jetzt lag das Ganze ja ein paar Monate auch brach, wann geht es dann wieder los?
1: Also, wenn alles gut läuft, können wir in Berlin im September wieder spielen. So ist der Plan. Momentan äh, haben wir wirklich seit dem 13. März äh, Spielpause. Wir haben äh, am 14. Juni äh, dann doch die Möglichkeit gehabt, eine Show zu spielen in Stuttgart äh, in einem Autokino. Da hat der Martin Luding äh, äh, sich in die Bresche geschlagen und hat es gewagt und äh, tatsächlich hat es auch gut geklappt weil natürlich diese Situation vor geschlossenen Autotüren, Fenstern äh, als alleiniger Mensch auf einer Bühne zu stehen und dann auch nur lustig zu sein <lacht> wirklich eine große Herausforderung ist. Die Aber die da
2: mit Lichthupe
1: auch mit Lichthupe und es gibt eine Applaus-App. Okay. die allerdings mit Zeitverzögerung dann beim Schauspieler auf den Monitoren ankommt, wie wir dann rausgekriegt haben, was dann natürlich nochmal eine Irritation ist. Aber es wird eine Folgeveranstaltung geben und da werden dann sozusagen die Erfahrungswerte vom ersten Mal auch verarbeitet und ähm, ja, das ist eine schöne Gelegenheit gewesen, dass man wenigstens einmal nochmal zeigen konnte, jetzt im Sommer, okay, wir sind noch da, eigentlich sollte im Juli in Berlin mit Christian Bader in, im Glashaus ähm, quasi eine Jubiläums-Caveman-Woche stattfinden, die wir natürlich jetzt abgesagt haben. Also wir werden im September im Glashaus wieder spielen, natürlich mit Abstandsregeln. Das Tolle an Caveman ist natürlich, dass auf der Bühne die Abstandsregel zu 100 Prozent einhaltbar ist. Also zwischen dem Schauspieler.
2: Zwischen Heike und Tom. Ja. Ist ja eine
0: Tür dazwischen, ja, das ist da nicht genau. so ja.
1: ja, und auch für das Publikum im Glashaus wird es auch so sein, dass ähm, durch eine äh, gute Wegeführung, ähm, wir haben viel Platz dort, ähm, werden wir äh, die Menschen auf äh, äh, weiten äh, Flächen platzieren können. So dass, ähm, diese ganzen Abstandsregeln und Hygieneregeln wirklich eingehalten werden können. Und da freuen wir uns sehr, dass das klappt. Und, äh, Felix ist auch schon ganz freudig. Ich bin schon ganz aufgeregt. Auf den, also, auf den
2: ähm, 26.09. Ja, genau. Und, äh, äh, also, das Hygienekonzept, äh, da muss man
0: keine Sorge haben. Gut. Das heißt, es gibt noch Karten, aber da ja die Plätze wahrscheinlich reduziert sind im Vergleich.
1: Der 26.9. ist jetzt natürlich ausverkauft, weil wir weniger Leute reinlassen dürfen. Aber für Oktober und November gibt es noch Karten. Wo
0: kriegt man die Karten denn?
1: Die gibt es äh, auf www.caveman.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen direkt in Berlin.
0: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich freue mich, dass wir da jetzt mal so viel Zeit hatten, <lacht> um, äh, um darüber zu reden, um 20 Jahre Caveman zu feiern. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu reden. Danke Vielen dir. Dank dir. Das war sie, die 13. Episode meines Kulturfritzen-Podcasts. Weiterführende Informationen findet ihr, wie immer, in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich über euer Feedback, eure Weiterempfehlung, positive Bewertungen und Anregungen für Themen, die in einem Kulturpodcast aus Berlin nicht fehlen dürfen. Mein Name ist Marc Lepuna, und wir hören uns, wenn ihr wollt, am nächsten Sonntag zu einer neuen Episode. Bis dahin. Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.